0: Hoy vamos a hablaros de Stadia, el progreso que lleva, eh, sensaciones, eh, cosas buenas, malas y lo hago porque se cumplen unos tres meses desde que tengo el servicio y creo que tengo una idea o un enfoque bastante claro de, del servicio y, y bueno, he hecho estos días un par de artículos en el blog donde hablo de Stadia y bueno, los unifico todos en este, en este podcast para contaros qué me parece. Primero de todo, empezaría por, por hablar de la evolución de Stadia. Creo que la evolución es muy buena, es un servicio que, que me gusta, en términos generales creo que está muy bien y que progresa adecuadamente. Creo que el progreso es bueno, que tiene mucho camino por delante por recorrer, que está dando pasos acertados que Google ha puesto toda la carne en el asador con este servicio y que le están mimando y cuidando mucho. Y en general, eh, creo que están haciendo un buen trabajo. Eh, en estos tres meses de convivencia con, con Stadia, he podido ver varias cosas, algunas buenas, otras malas. Como parte mala, diré que el sincronismo que tiene con con Android TV, por ejemplo, no me parece bueno, me parece más bien malo. Creo que en ese aspecto eh, Google tiene mucho camino por delante por recorrer porque eh, en televisiones no es compatible con algunas de ellas. Eh, en las que son compatibles eh, no, se, no se hace compatible porque hay que enchufar un ratón, algo que me parece eh, fuera de, de toda lógica que en una televisión con Android TV tengas que tener un ratón conectado. Debería ser todo más sencillo, todo con el mando con el con lo que sea. No, no creo que sea una buena solución el tema de, del ratón. Eh, se ha lanzado para, para todos los teléfonos, pero sin embargo Android TV queda al margen y no te funciona. Tienes que hacerlo mediante... Eh, un programa de terceros que es el propio stadia modificado o, o subido aparte o dándole validez tienes que entrar en los ajustes eh, ponerle a experimento no sé qué una serie de movidas que, que no creo que, que, que sean buenas y que dan un paso atrás a, a esta gran evolución que tiene stadia eh, por otro lado tenemos el tema de los iphone de momento no, no es compatible, ni se sabe si lo será. En teoría sí, ¿no? porque tenemos ya la aplicación, eh, pero claro, la aplicación no te sirve para prácticamente nada. ¿no? Eh, en tema Android, eh, iOS y, y demás eh, lo veo verde, pero sí que es cierto que por el otro lado tenemos la gran evolución que está haciendo a nivel eh, ordenador. Stadia creo que claramente es una plataforma que está destinada para usarla en un ordenador y tenemos que ir haciéndonos a la idea que el tema de jugar en el móvil, eh, en el iPad, en la tablet, eh, es más secundario y muy extremo porque creo que no va a ser posible hacerlo con garantías o con tranquilidad por los enormes consumos que me temo que van a haber. ¿no? Y es que, eh, yo está jugando a Stadia en, en, el, en el MacBook Y os aseguro que se calienta mucho Y calentarse mucho es sinónimo de muchos recursos Y calentarse mucho es sinónimo de gasto de batería Con la cual cosa en un móvil entiendo que va a pasar igual y, Pero bien, es algo que tampoco me quita el sueño Creo que el destino de Stadia está bien, que sean los ordenadores y sobre todo está bien el concepto que nos introduce no el tema de eh, da igual el dinero que te gastes en tu equipo, que vas a jugar en las mismas condiciones. Es decir, que si yo me compro un ordenador de 300 euros, voy a jugar en las mismas condiciones que tú en uno de 5.000 euros o 6.000, 10.000, 2.000 o lo que sea el dinero que inviertas en tu equipo no te va a dar como resultado una mejor experiencia de usuario más allá de que lo vas a ver todo mejor lo vas a ver todo muy bonito más cómodo más grande más lo que quieras pero a nivel juego vas a tener exactamente lo mismo y eso es un concepto que me gusta muy mucho no creo que es positivo eh, generar igualdad entre los usuarios y, y bueno es con la parte quizás que, que más me quedaría cosas buenas pues tiene muchas el tema del precio creo que está bien 10 euros de suscripción mensual y tener acceso a una serie de juegos gratuitos que recordemos en estos tres meses de pandemia eh, que lo hemos tenido gratuito aquello que nos hemos dado de alta eh, son 18 los juegos que tenemos y he hecho así el valor estimado por encima de, de lo que han costado y estamos hablando de, de, de más de 300 euros en juegos no entonces Entiendo que, que la inversión está siendo buena y, y que están poniendo toda la cara en el asador ¿no? con este servicio y eso es de agradecer. Eh, el tema con operadores creo que ahí hay que fortalecer la, la relación con los operadores y es que el servicio de estadia creo que está perfectamente capacitado para soportar el eh, flujo amplio de usuarios, pero creo que el que no está capacitado para hacerlo es el operador de turno. Es decir, los operadores nos están eh, dando un buen servicio, un, un, un buen eh, cómputo general de, 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 de servicio de fibra, pero no nos están dando un buen equipamiento y creo que eso hace que, que la experiencia sea mala. Google nos está ofreciendo un pack eh, que ahora han rebajado, valía 129, a la vale 99, eh, el cual tienes el, el Chromecast Ultra y el mando. Es un pack que está bien, ¿no? porque eh, el mando es por wifi y te da unas ventajas respecto a otros mandos que si bien eh, van bien también, el, el de Google, pues siempre va a tener una latencia mejor y, y es, es, es interesante. Pero claro,. Eh, no creo que sea interesante pagar 70 euros por él, creo que el precio es alto y los 99 euros al final acabas con que muchos usuarios el Chromecast ultra no lo van a utilizar porque ya lo tienen integrado en su televisión o ya tienen comprado el suyo propio no es cierto que con el ultra tienes ventajas pero bueno eh, entonces el, el pack ese no, no me acaba de convencer y teniendo el problema que tienen con los operadores que al final son los responsables de que el, eh, la mayoría de veces el usuario tenga mala experiencia, pues creo que estaría bien ¿no? que ofrecieran la posibilidad de un pack en el cual se ofreciera el mando con el router eh, gamer, ¿no? un router que sea eh, adecuado eh, para que los usuarios no tengan estos problemas que tenemos con, con los routers de, de los operadores. ¿no? Y es que eh, la mayoría, como digo, no están preparados para para un tráfico eh, habitual y, y, y continuo de, de, de juegos en streaming, ¿no? Entonces, eh, creo que, que estaría bien esa opción, pero bueno, es algo que, que no creo que pase y que al final, pues, habrá que invertir el propio usuario en un router decente si quieres tener una experiencia perfecta de usuario, ¿no? Entonces... Eh, si tienes problemas con Stadia que sepas que posiblemente no sea Stadia el responsable sino que sea tu operador que te ha dado un router que sí que soporta las velocidades que te, que te dan de fibra pero no soporta el tráfico constante de, de esa velocidad ¿no? Stadia si algo necesita es una latencia muy muy grande eh, necesita eh, tener un ping contra más bajo mejor es decir que que, que tenga un buen eh, tráfico de, de datos de entrada y salida, respuesta, y, y es eso. ¿no? Los routers eh, de operador suelen ser malos y, y el ping que te da es alto, con la cual cosa eh, puede ser un inconveniente importante para, para Stadia. Eh, cosas buenas que tiene Stadia también, el tema de, de los niños. Mi hijo tiene seis años y hay varios juegos en Stadia que que él juega. De hecho, él lo, lo tiene amortizado más que yo, juega bastante más que yo y, y es agradecer ¿no? que se fije también en los más pequeños. Eh, al final es un servicio que está bien para todos eh, y, y eso me gusta. Cosas malas las tiene, las tiene por supuesto que las tiene y día, como digo, tiene mucho camino por recorrer. Seguramente las que más destacaría es el tema del idioma. Creo que que es una falta de respeto al final, ¿no? El tema de, de que si yo contrato a Stadia, soy un ciudadano español, vivo en España, estoy con, con todas las pruebas necesarias de que estoy en España, no estoy en otro sitio, Stadia debería tener la decencia de darme eh, juegos adecuados a mi, a mi región, ¿no? No tengo por qué saber inglés, ¿vale? Si, si lo sé o no es mi problema, pero no tengo por qué saber inglés, no tengo por qué empezar un juego y que esté configurado en inglés y tener que ir a los ajustes y ponerlo en castellano. Debería venir ya todo configurado de serie, ¿no? Y es algo, es un error que, que es fácil de solucionar y que lo van a solucionar, pero ahí está, ¿no? Eh, no me parece correcto lo que han hecho con el último juego que han lanzado, un juego que está únicamente en inglés, es una aventura gráfica, con la cual cosa mucha gente tendrá problemas del tema del idioma y lo más importante, el registro es una locura. O sea, tú pones el juego y no te funciona. Gracias a terceros, eh, me he enterado de que lo que tienes que hacer es registrarte en la página web del, del desarrollador y ahí darle permisos a Stadia para que juegues. Es absurdo. Es una locura que tengan que pasar esto. Supongo que lo van a corregir en los próximos días, pero que Google, que, que es la gestora de, del tema Stadia, ...y que es la que la que permite eh, que desarrolladores metan ahí los, ju los juegos... ...que menos que unos, unas bases sólidas, ¿no? Es de decir, que el usuario solo tenga que darle a clic de aceptar... ...en, en esa, en esa pantallita que te sale ahora de, de peligros y no sé qué historias... ...y listo. No creo que tenga que hacer todas estas historias para jugar a un juego. Y como digo, que esté en inglés me parece una falta de respeto muy muy grande... Eh, ...entre otras cosas porque eh, el español es el tercer idioma más hablado del mundo... Algunas veces se lo ponen en segundo tercer puesto, pero bueno, que no es un idioma eh, que, que se hable poco o tal, ¿no? Es un idioma muy hablado, muy hablado entonces creo que, que, que no debería pasar esto. El tema de que Stadia haya bajado el precio eh, a 99 euros, el pack fundadores, ¿no? Que lo suelen llamar, eh, está bien por, por las ventajas que te da eh, obtener este, este pack, pero creo que sigue estando el tema de que nos están metiendo con calzadores con el croncas ultra. ¿Y ¿Por qué? Porque al final en navidades va a salir ya el nuevo ya está presentado, ya se sabe que está y todo, y, y van a tener un sobrestock de, de Chromecast Ultra que la gente no va a querer porque va a querer el nuevo, ¿no? Entonces, creo que ahora es el momento de mantenerse firme, esperar y no caer en la tentación de aprovecharse de este pack de 99 euros, que pese a estar muy bien, como digo, no deja de ser un mando que cuesta 70 euros, con la cual cosa estás pagando 30 euros eh, más por un Chromecast Ultra que en poco tiempo se lo van a comer con patatas, ¿no? Entonces, eh, pese a estar bien, no creo que sea el, el momento Analizo también el tema de los bueno. juegos ¿no? Como he dicho, tengo 18 juegos que están valorados en más de 300 euros Todos ellos gratuitos, no he pagado nada por ellos Y, y de estos juegos hay que analizar los que están bien ¿no? Porque hay mucha paja también entre tanta cosa buena ¿no? Y seguramente el juego más top, más... ...en conjunto importante... ...sea el Zombie Army 4... ...es un juego que cuesta 40 euros... ...y es un juego que realmente está muy bien... ...gráficamente mola mucho... Eh, ...es shooter... Eh, ...reúne muchas características... ...que me gustan en un juego... Eh, pese a que no es el juego que más que más eh, utilizo ¿no? en un estadio, pero sí que es cierto que es un juego que me ha sorprendido, me ha gustado y, y que me gusta tenerlo ¿no? y que le voy a, a seguir dando caña cuando dejo un poco de lado el que para mí es el juego que más uso y que es el que más me gusta, que es el Grit. El Grit es el juego de coches que a mí personalmente me encanta y juego bastante dentro de, 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 del del tiempo que uso Stadia. A ver, que no es mucho, ¿vale? Pero sí que cuando uso Stadia uso, uso bastante Grit. Juego a Grit y al Zombie Army 4. Eh, el Get Packet es un juego que también está bien, es un juego de mudanzas y está bastante bien para, para jugar un ratito, ¿no? Tampoco para dedicarle mucho tiempo. Por otro lado, los tres de, de Steam World que son más para niños, eh, es eso, para la, a mi hijo le entretiene mucho y, y hay que reconocer que está muy bien. El Destiny 2 también es un juegazo que, que creo que vale mucho la pena y que no juego mucho por, por tema de que no le dedico tanto tiempo a, a Stadia como, como quizás debería dedicarle, ¿no? Pero es un juego que está también muy, muy bien. Para mí, el próximo paso que creo que debe dar eh, Stadia es adaptarse un poco al modelo Netflix, es decir, el, el hacer unos perfiles y que tú elijas el perfil que quieras usar y empieces a jugar. ¿Por qué? Eh, en mi casa ahora mismo eh, estamos mi hijo y yo con la misma cuenta Stadia jugando y eso genera que un conflicto de intereses. ¿no? Si yo juego al grid, él no puede jugar o si juega me está fastidiando mi progreso. ¿no? Entonces creo que eso no es bueno. Eh, también pienso que, que Stadia te deja la opción de configurar familia y tal y cual, pero es una cosa que no es muy simplificada, ¿no? es bastante complejo y no es sencillo ni entendible eh, a simple modo eh, el tema de... De, de cómo funciona esto ¿no? entonces de hecho yo no tengo ni idea de cómo funciona solo sé que hay un apartado ahí que pone familia le he dado y me ha, me ha enlazado a otra página ya lo he quitado ya me he mareado y no me gusta no creo que eh, esta día google debería eh, simplificar el tema este de los perfiles permitir generar perfiles o ...hacer que los juegos tengan eh, posibilidad de perfiles, ¿no? Hay algún juego de los que hay en estadia que permite diferentes perfiles... ...con la cual cosa cada uno puede tener su perfil... ...y no machacar el progreso de uno o de otro, ¿no? Eh, para mí es un paso importante que habría que, que, que valorar y dar... Eh, ...porque creo que al final eh, se busca... Eh, complacer al usuario ¿no? y que el usuario está ahí y el usuario no va a tener dos cuentas ni va a pagar más por el servicio eh, 10 euros creo que es un precio adecuado y facilitar las cosas y decir, oye, mira, yo tengo mi perfil eh, mi hijo tiene el suyo y cuando entras a Stadia ¿qué perfil quieres usar? este y hasta ahí tener los juegos poder bloquear juegos que, que quieras que no juegue porque al final Stadia eh, todos los juegos que vas validando te salen en la lista ¿no? y quizás por pues, lo lo, los de disparos eh, como el zombie army Que no creo que sea adecuado para un niño Ya que hay mucha violencia, mucha sangre y tal eh, Pues poder bloquearlo ¿no? Y decir, oye, mira, este juego no quiero que lo veas pum Pues tú te metes en tu perfil Y no vas a ver este juego Vas a poder ver este, este y este Que es el que quiero que juegues eh, Y al final creo que esa simplicidad Simplicidad haría que, que el servicio fuera mucho mejor Y creo que es el paso más, más importante a dar dentro de los muchos que se pueden dar ¿vale? siempre se puede mejorar todo mucho eh, pero creo que esta ya como está ahora, está muy bien eh, va a seguir evolucionando es evidente, pero, pero va muy bien la cosa eh, hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya gustado ya sabéis, este y otros artículos los encontráis en la teclatech.com. un saludo nos vemos, nos escuchamos